0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas sobre os treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba Treinadores de Futebol no Instagram e Treinadores Fut no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Olá a todos mais uma vez, estamos aqui com mais uma gravação inédita do nosso podcast Treinador de Futebol, o podcast sobre os senadores do melhor esporte do mundo, e recebendo aqui hoje um convidado especial. Na verdade, esse programa é especial porque é a nossa primeira gravação presencial. Estamos aqui recebendo hoje o professor Roberto Fernandes, treinador aí com muita história, passando por vários clubes no Nordeste e em outras regiões do Brasil também. Professor Roberto, primeiramente, muito obrigado por ter o nosso convite e seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
1: Ah, eu que agradeço é, pelo convite, é um privilégio estar né, tá inaugurando essa, essa nova etapa aí, né, do, do podcast. Então, é um prazer é, poder estar falando contigo e com todos aqueles que vão é, participar é, do podcast, seja com perguntas ou ouvindo né, o, o programa, ouvindo a entrevista.
0: Tá legal, professor. E antes de começar, vamos só um recado rápido de um parceiro nosso. O site da página Treinando para Treinar está de cara nova e ofertando o um grande curso para você que é treinador ou profissional de educação física e quer amplificar seus conhecimentos. Estão abertas as inscrições do Microciclo dos Campeões, um curso que traz mais de 200 exercícios para serem utilizados em treinos. O curso conta com grandes professores como Bruno Pivetti, S.A. e Vitória. Gabriel Bussinger, treinador da base no Santos, João Tralhão, ex Benfica e Mônaco, e vários outros nomes de peso. Acesse agora treinandoparatreinar.com e veja mais detalhes do curso Microciclo dos Campeões. Ok, professor. A gente queria iniciar perguntando para o senhor, até foi uma pergunta de um seguidor nosso chamado Fernando, é, qual o caminho para se tornar um treinador profissional? E também a gente queria perguntar qual foi assim, o seu caminho. O início da sua trajetória Como é que foi que se deu Esse seu contato com o futebol Bom, o, o caminho para se tornar
1: Treinador de futebol Hoje é, Eu não, não, não vejo é, outra, outra saída Que não seja os cursos Da CBF Academy né? Porque é, Cada vez mais é, o, o, As competições nacionais E muito em breve Também as competições regionais e estaduais, vai ser necessário é, você ter a licença para poder dirigir. Né? Campeonato Paulista, por exemplo, o treinador que não tiver a licença A ele não pode mais trabalhar. Né? É, treinadores brasileiros que quiserem, por exemplo, trabalhar fora do país, sem a licença PRO também não, não, não vai conseguir trabalhar. Então, você pode né, ir fazendo alguns cursos é, que existem né, Para treinador de futebol, mas quando você for chegar num, num, num nível mais profissional, é, não terá outra saída senão ter que é, entrar em contato né, com, com a CBF Academy e, dependendo da sua qualificação, ver em que licença você vai iniciar: se na licença C, na licença B, na licença A ou na licença PRO.
0: E falando também, professor Roberto Um pouco sobre o seu início de trajetória O senhor começou no futebol do Nordeste Passou por alguns clubes lá no seu início Como é que foi assim o seu contato com o futebol O primeiro contato com o primeiro Bom, clube
1: é, Quando eu decidi me tornar treinador de futebol Eu busquei, né, em primeiro lugar, me qualificar Porque eu, ainda hoje, né, e está tá acabando isso aí Exatamente pela exigência das licenças mas ainda hoje Algumas pessoas se, se, Decidem se tornar treinadores Até atletas E simplesmente Começam a ser treinador Não é mais dessa forma né? Mas lá atrás, quando eu iniciei é, Mesmo não, não sendo Necessário nenhum, Nenhuma pós-graduação Nenhuma graduação é, Na ciência do desporto Eu procurei é, Me qualificar em relação a isso Então eu fiz vários cursos Entre o Eixo Rio e São Paulo né? Na época não existia CBF Academy, na época era o Sintra sintrapesp De São Paulo e o Sindicato de Treinadores Do Rio de Janeiro Então eu fiz é, curso no, Nos dois, nos dois é, Sindicatos né? fiz, fiz curso é, De especificidade né? No futebol E com o relacionamento que a gente vai né, tendo nesses cursos, eu também consegui fazer é, alguns estágios em clubes né, de primeira divisão, tanto do Rio quanto de São Paulo. Então, após é, esse período, eu retornei ao Recife, onde eu dei início à minha carreira né, de, de, de treinador. É, passei por clubes né, na, na categoria de base do Surubim, é, também no profissional do ferroviário Mas é, logo em seguida é, Eu recebi o convite Do Unibol né, Que é um clube que, que existia aqui Em Pernambuco E o dono do Unibol, é, seu Jair do Dantas Ele comprou um clube em São Paulo Também E aí eu fui né, convidado Para ir trabalhar em São Paulo E aí sim comecei é, a minha vida profissional né, do, do, Como treinador No interior de São Paulo E Praticamente, minha formação foi no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, porque quando eu volto é, para o Nordeste, eu já tinha alcançado é, acesso, conquista, já tinha sido campeão, né? quando eu vim dirigir, é a, a primeira equipe do Nordeste, que se não me engano, se não me engano, é, foi o Ceará, né? acho que foi sim, foi o Ceará, foi a primeira equipe né, que, eu, que eu vim dirigir depois desse desse processo, né, que eu tive no sul do país.
0: E professor, é, como o senhor falou agora há pouco, o senhor teve uma passagem também na, na sua carreira em clubes lá do interior paulista, né? E até a gente foi pesquisar, o senhor conquistou um título, né, com o Primavera de São Paulo. Isso. ele que faça um pouquinho desse título, como é que era o futebol naquela época? A gente sabe que é, tem muitas divisões de futebol paulista, são competições assim bastante disputadas. É, como é que foi assim esse seu primeiro título da sua carreira?
1: É, o, o, hoje em dia, né, o futebol ele é muito cíclico, então a gente tem é, algumas equipes do Nordeste com, com bastante destaque no cenário nacional, né, tipo é, o Fortaleza, né, o próprio Bahia, que não vive um momento tão bom, mas enfim, as equipes de Fortaleza, essa coisa toda. Mas, no geral, de uma forma geral, é, os clubes do interior de São Paulo, é, eles dão um, um, um banho. É, um, é uma diferença, assim, monstruosa quando você vai né, para as equipes intermediárias de São Paulo, para as equipes pequenas de São Paulo, comparando com as equipes intermediárias do Nordeste de uma forma geral e com as equipes pequenas do, do Nordeste de, de uma forma geral. Né? É, para você ter uma ideia, o Primavera de Indaiatuba... Em 2001 Ele já tinha centro de treinamento Ele já tinha academia Ele já tinha um centro de fisiologia Olha, eu estou falando do Primavera de Indatuba. 20 anos atrás A gente tem clubes aqui né, Que estão disputando é, Competições com muito mais relevância Competições nacionais né, E que não tem uma estrutura Então na hora que você vai Por exemplo, comparar é, clube grande com clube grande. Por exemplo, se você for comparar um Náutico, se você for comparar um, um, um Fortaleza, um Esporte, uh, um, um, um Bahia, um Vitória, com uh, equipes do sul do país do me, da mesma proporção, não existe um disparate muito grande mais. Né? Não existe. Existe uma, uma diferença melhor de estrutura, mas não é uma coisa abissal, não é uma coisa... É, 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 que dê um, 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 uma relevância Muito grande Mas na hora que você vai Para as equipes intermediárias Por exemplo, se você for para um Mirassol Vamos tirar a exceção, por exemplo do, do, do Retro Vamos tirar, por exemplo, a exceção do Floresta Que são clubes e empresas né, que, que é um outro departamento Mas se você pegar um Mirassol, por exemplo E você for comparar com a Fogadense Com o um Salgue papai, Não tem nem, não dá nem para saída Não dá nem para contar a história entendeu? Sugiro até quem tiver ouvindo entra no site do Mirassol dá uma olhadinha na estrutura que o Mirassol <risos> tem então é um, é um outro papo então para mim foi extremamente né é, é, importante né gratificante e um aprendizado sem tamanho né eu ter saído de de, de Recife e ir trabalhar no interior de São Paulo porque é, as equipes pequenas e as equipes intermediárias do interior de São Paulo se comparar com as equipes pequenas e, e, e intermediárias do Nordeste em geral é uma é uma diferença assim que, que chega a dar uma tristeza do cara tentar fazer uma comparação
0: é o próprio Mirassol que foi campeão né da série D conquistou o título não foi por acaso né professor acho que tudo passa por isso né por uma estrutura por uma diretoria que faz o trabalho por trás é... O segredo para as equipes alavancarem seria justamente isso, investimento na estrutura?
1: O, o futebol é, é um esporte muito complexo para a gente direcionar que apenas isso Sim. É, vai resolver o problema. Né? Porque não é assim. São, são várias coisas que precisam convergir numa mesma direção para você ter a possibilidade de, de dar certo. Mas enquanto você insistir no acaso... Ao passo que outros clubes investem em condição de trabalho, estrutura, e entendem que isso aí é a consequência, é, a consequência disso aí vai ser o, o resultado em campo, é, você vai ganhar um jogo ou outro, entendeu? Mas você não vai ter é, uma, uma vitória, você não vai ter um, um, uma consistência. E uma regularidade é, na, na sua temporada. Eu sempre digo, não tem time bom que não perca e não tem time ruim que não ganhe. Né? Uhum. Então, vamos, vamos traçar uma linha de regularidade né, para a gente ver. Hoje em dia, se você não tiver esse, esse tipo de, de investimento, é, se você não tiver esse tipo de investimento, não, esse tipo de preocupação e visão, você vai ficar, sem dúvida alguma, perdido no tempo.
0: Excelente. Professor Roberto, como nós falamos aqui na abertura da nossa entrevista, o senhor tem passagens por clubes em, nas cinco regiões do país. E até vendo algumas entrevistas anteriores suas, o senhor sempre faz uma grande menção ao Brasiliense de 2007. Até se falou, foi uma das melhores equipes que eu já comandei. É, que o senhor faça um pouquinho, porque não se tem tanta visibilidade, né? O futebol do Distrito Federal. E como é que foi aquela campanha, aquele título também que o senhor conquistou com aquela equipe?
1: É, o, o, o futebol do Distrito Federal, ele, ele principalmente, é, após anos e anos do Gama, né, é, tá aí no, no, numa situação de muita falta de estrutura, ele praticamente é, é, uma, é, um, é uma competição que não dá tanta visibilidade, né. E quando o Brasiliense também... Assim como o Gama começou a cair de divisão, né, despencando de uma série A e está é, é, preso numa série D já há alguns anos, né, até porque o caminho do brasiliense ele é sempre muito mais complicado, por exemplo, do que um, 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 um campinense. Por quê? Porque o, 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 os times de Brasília na divisão da, das chaves. Quando você passa da primeira fase, você já vai topar com os times do interior de São Paulo. Então eles sempre tem quebrado a cara aí, pegando equipes como Mirassol, Novo Horizontino, na né, Ferroviária, que são equipes que, 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 que jogam contra, que jogam o campeonato paulista. E aí você não tem nem, nem. Não dá nem para você tentar fazer uma comparação né, de competitividade de campeonato paulista com campeonato candango. Mas eu, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar duas vezes no Brasiliense no momento. É, que o, o Brasiliense vivia um momento bom né? Chegamos à quarta colocação né? no, A melhor dizendo, a terceira colocação na Copa do Brasil né? em, em 2007 Então, eu, aquele time do Brasiliense de 2007 não, não, não foi à toa A gente conseguiu equilibrar Uma equipe com muita qualidade técnica Mas também com um, um, uma intensidade de jogo é alta e com jogadores né, acostumados a jogar em grandes camisas. Para você ter uma ideia, é, isso, isso é um fato que eu conto, né? é, quando a gente eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil dentro do, do Mineirão, né, vencemos o jogo por 1x0, né? é, o que é que se imagina? Né? Pô, o Brasiliense fez um gol e se retrancou e segurou o resultado. Não foi isso que aconteceu O Brasiliense, no segundo tempo A gente vencendo o jogo Teve um momento do jogo que nós trocamos 32 passes dentro do campo Ofensivo do Cruzeiro Então, é uma, sem dúvida alguma Aquela equipe do Brasiliense Foi uma das melhores equipes Em termos de qualidade técnica Que eu tive a oportunidade de dirigir
0: E professor, também Falando sobre A sua trajetória e a sua identificação com o futebol do Nordeste né? A gente fez aqui uma introdução, o senhor falou sobre a estrutura dos clubes E a gente pode olhar para a carreira do professor Roberto Fernandes E dizer assim, tranquilamente né, o professor Roberto é um nome que ele é consolidado no mercado do Nordeste A gente até foi pesquisar São quatro passagens pelo Náutico Três passagens pelo América do Natal Duas pelo ABC, duas pelo CRB Duas pelo Confiança Duas agora recentemente, né, pelo Santa Cruz também eu queria perguntar qual é, assim, a sua identificação é, com essa região, com os clubes onde o senhor passou, é, o que é que significa e também quais são os grandes desafios de trabalhar no futebol do Nordeste.
1: Cara, o maior desafio de trabalhar no futebol do Nordeste, né, é, eu resumo, né, numa, numa, não é numa frase, é num comentário é, de Luiz Miller, que foi atacante aqui no Nordeste do Esporte, e trabalhou como meu auxiliar técnico durante sete anos, né? Sim. Um cara fantástico, era um atacante é, de beirada, muito inteligente. É, um cara que tinha velocidade, sabia e tinha clareza para fazer gol. E Miller trabalhou comigo durante sete anos. E durante esses sete anos, a primeira vez que ele veio comigo para um clube do Nordeste, né? foi quando a gente veio para o Náutico. É, aí ele comentou Depois de um tempo né, é, Comigo Isso de uma forma privada é, Roberto o, Realmente não é fácil ser treinador é, Vindo da região Nordeste Sim. Por quê? Porque no Sul Eles são muito fechados E no Nordeste só se dá valor que é de fora Então você leva a porrada dos dois lados É feito quem quer derrubar uma árvore É, é uma forçada de um lado e do outro então, assim, é, como eu sabia dessa, né, como eu sabia não, como eu vivi né, muito essa questão né, de, 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 não vou dizer de preconceito, mas de, de, de realmente o, o sul-sudeste ser um mercado mais fechado, eu te dou um exemplo assim, bem simples, né? Vamos pegar, não é só esse ano não, vamos pegar os últimos cinco anos aí, quantos treinadores do Nordeste estão na Série A? E quantos treinadores do Nordeste Estão em times da Série B Do Sul-Sudeste né? Então assim é, Por uma questão mercadológica aí Eu procurei realmente Me identificar com os clubes aqui do Nordeste né, Para que a gente possa é, é, Ter um, um, um nome né, Consolidado dentro da, dentro da região E graças a Deus né, Eu consegui é, o respeito de muitas torcidas e conseguir o carinho de muitas outras. Né? Porque o respeito é uma coisa, o cara... Vou, vou te dar um exemplo, eu nunca Sim. trabalhei no esporte, né? mas eu encontro muitos torcedores do esporte na rua que me parabenizam, que me cumprimentam, né? que respeitam o meu trabalho. Já, por exemplo, no Náutico não é só o respeito da torcida Eu tenho o carinho da torcida do Náutico Isso é inegável né? Eu estava eu tava nesse, nesse último final de semana Contando até uma, um, um assunto pitoresco é, Eu cheguei no final da tarde e, e fui comer Num determinado restaurante aqui da, da Zona Sul Em Boa Viagem né? E quando eu cheguei no restaurante O Náutico estava perdendo de 2 a 1 um para a ponte <risos> Quando eu entrei no restaurante, o Naldo estava perdendo Aí o Naldo virou o jogo, da ponte Rapaz, acabou o jogo, os caras saíram da mesa Para vir me abraçar, dizendo que era pequeno Então, quer dizer é, 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 Então, isso aí acontece Por exemplo, se eu for Natal o Torcedor do América de Natal Ele acha que eu sou o torcedor do América de Natal Em que pese, eu tenho muito respeito Do torcedor do, do ABC se você for em Alagoas, o torcedor do CRB é uma identificação tremenda também comigo. Né? Tanto que, que, que eu saí do CRB no início desse ano e continuei tendo o carinho do torcedor lá. Mas, por outro lado, em equipes também nunca trabalhei no, no CSA, mas eu encontro o torcedor na rua e tenho o respeito dele. Então é isso, eu, eu, na região é, Nordeste eu trabalhei né, em boa parte dos clubes da, da minha carreira, Ainda não trabalhei no Maranhão, ainda não trabalhei na Bahia, também não trabalhei na Paraíba, mas nas nos outros estados, né? como por exemplo, Fortaleza, eu dirigi os dois lá, né? Dirigi o Ceará e dirigi o Fortaleza e disputei clássico pelo Ceará e disputei clássico pelo Fortaleza e nunca perdi um clássico por nenhum dos dois. Então, é, então tem, tem tem muita coisa boa.
0: Legal, professor. É como nós falamos, né, uma uma carreira bastante consolidada, né? títulos conquistados. E só lhe perguntando, eu lembro que a gente fez a nossa primeira live, né, lá em junho do ano passado, né, Até que a gente comentou aqui, professor Roberto, a gente tem até uma grande gratidão por isso. É, foi o primeiro treinador que nós entrevistamos, né, na história da página, vamos colocar assim. E eu lembro que naquela live, professor, sabe, lá tá ali o pessoal comentando, perguntando, acho que a cada cinco comentários, dois, três eram os torcedores do Náutico perguntando. É, a campanha de 2007 A Sim. campanha de 2007 da, da permanência Muita gente perguntando eu queria, é, mais uma vez Aproveitar quem a quem tá aqui pessoalmente, né? É, com esse bate-papo legal para lhe perguntar também como é que foi é, O que significou Porque o Náutico estava vindo de, uma, de muitos anos, né? Na Série B Batendo na trave do acesso em diversas ocasiões, né? Inclusive dois anos antes com a, a Batalha dos Aflitos E veio aquela campanha, né? jogos ali disputados, né? partidas contra clubes grandes, né? aquela que foi contra o, o Corinthians, né? que foi uma, bem dizer, a partida da permanência. Eu, mas eu queria perguntar como é que foi os bastidores daquela ocasião, aquele elenco, elenco inclusive que até alguns são treinadores hoje em dia, né? Deixou também até esse legado aí. Como é que foi a vivência com aquele Náutico de 2007?
1: Rapaz, é, existe uma coisa chamada sinergia, né? a sinergia é é, é é uma coisa é aonde ambiente comum um mais um né é igual a dois uhum. com, aonde a sinergia um mais um é igual a três né então a, a, existe um um, um, uma, um clima né aonde as coisas convergem para o bem pronto quando eu cheguei no Náutico é, o elenco que era que tinha no elenco bastante jogadores experientes, né? Foi um, uma sinergia do trabalho meu com aquele grupo uhum. que nem naquela ocasião, né? Os atrasos de salário e até teve ameaça de greve atrapalhavam o astral no momento de treinamento e jogo. Então, a primeira coisa, né, o primeiro passo, o primeiro passo né, para que a coisa tenha fluído e a gente ter feito aquela campanha maravilhosa de recuperação em 2007 Foi é, a aceitação né, do meu trabalho pelo elenco E sobretudo o, o respeito, a amizade, o carinho né, que, que nós tínhamos é, em, daquele grupo ali né? Até hoje a Costa é, manda mensagem Eduardo que virou um treinador E eu acho que é um cara que, que, que tem um baita de um futuro é, sim, sim. Geraldo, Cook, é, pelo amor de é né, o próprio Júlio César, eu encontrei há pouco quando eu estava trabalhando no Rio, né, nós fomos, jogamos contra, porra, é, é. então até hoje, né, aquele, aquele grupo, ele, a, a amizade foi tão grande que ela permanece até hoje. Né? Então, o primeiro ponto foi esse, porque aí é, 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 a gente fechou aquele grupo ali né, e, e, e havia realmente um, um ambiente muito bom, em que pese era horrível a tabela, né, Sim. o Náutico, quando eu assumi, tinha 12 pontos para sair da, da, da zona de, de, de rebaixamento, né, eu me lembro que a gente uma vez ganhou é, do Santos, de Luxemburgo, dentro da Vila Belmiro, ganhou 2x1, gol Sim. de Radamés e a Costa, se não me engano, Isso. né. E aí, você conquista uma vitória daquela. Quando chega no vestiário, na maior alegria, tu olha na tabela, estamos lá. Ainda falta quatro pontos para sair da zona de rebaixamento. Meu Deus. Uhum. Né? Mas isso nos fortalecia. Então, foi assim: uma campanha absurda. O Náutico conquistou cinco vitórias seguidas. É, aplicamos goleadas históricas dentro dos aflitos. Né? Metemos quatro foi cinco no Cruzeiro metemos quatro no Botafogo metemos quatro no Atlético Paranaense metemos cinco no Figueirense era um era uma coisa assim absurda e todos os jogos casa cheia o, o torcedor veio junto né então a, aquele aquele ano de 2007 talvez tenha sido é, um um ano né que ficou na que marcou na minha história como treinador porque o ano não foi no Náutico o ano começou lá no Brasiliense Isso. quando nós fomos campeões invictos né, estadual quando o Brasiliense foi a última equipe naquele ano a perder a invencibilidade né? o Brasiliense em 2007 foi a última equipe a perder a invencibilidade é, no, no, na competição na competição não, na temporada e eu me lembro que a gente chegou as duas equipes que Sim. mais estavam invictas naquele ano era Brasiliense e esporte E a estreia nossa no campeonato é, da Série B Foi exatamente contra o esporte A gente ganhou do esporte de 1 a 0 1 a 0 eu acho que foi Então assim, é, foi um, um, um ano onde realmente a gente atropelou né, a, 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 O nosso trabalho realmente foi muito bom né, Não só no Brasiliense como no Náutico também
0: Obrigado, professor. E o senhor falou aí diversos nomes, né? O, o Júlio César virou auxiliar, o Puc virou auxiliar, o Eduardo virou treinador, o Daniel Paulista, está hoje no Guarani, né? É. O senhor também formou treinadores naquela geração também? Sim. De, deixou o legado. Eu deixei um legado
1: aí de um monte de treinador, cara. <risos> Ó, vou te dar os exemplos de, 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 de treinadores é, que começaram como meu auxiliar. Sim, sim. E eu que dei o primeiro empurrão para eles serem treinadores Leandro Senna, que hoje é auxiliar do América de Natal Sim. Leandro Senna no Confiança, quem, quem ajudou ele lá fui eu Luizinho Lopes, que está no Confiança, a sua primeira passagem é, Lá fui eu é, O Daniel Paulista, eu indiquei o Daniel Paulista também no Confiança é, Então assim, e sem contar com a turma mais antiga né? O Luiz Miller passou a ser treinador depois que trabalhou comigo então assim, além do mais né, Eu acho que foi positivo aí o, o, o tempo que alguns Não só atletas, mas é, Auxiliares técnicos, trabalhou ao nosso lado Porque depois seguiram suas carreiras aí, E estão vivendo bem, graças a Deus
0: Legal, professor de professores também, é. né? Legal, professor E também é, O senhor também citou agora há pouco A sua passagem pelo América de Natal né? onde a gente já falou, só conquistar conquistou Dois títulos estaduais e temos uma pergunta aqui do José Neto, que é um, um seguidor nosso, vou até aqui é, resumir. Ele faz um comparativo entre a sua passagem né, de 2012 e a sua última passagem, que foi no ano passado. Ele diz assim, em 2012 nós tínhamos um América ofensivo, com laterais subindo, os ótimos Wanderson e Noberto um time que atacava com seis ou sete marcava muitos gols. Mas eu percebi que na sua última passagem, o padrão do time estava um pouco mais reativo. Essa mudança é devido ao elenco disponível ou se também trabalha com seus times de maneira diferente? Essa foi a visão do Zé Neto, queria perguntar também. A, vis a visão você... do Zé
1: Neto é absolutamente correta, sim, sim. é absolutamente correta. Zé, eu vou, eu vou me estender, não, eu vou amplificar mais essa resposta. O, o, o trabalho do treinador, quando ele chega para montar uma equipe, é, para iniciar um planejamento, ele, ele, ele monta a sua equipe com atletas com a característica né, de, de, de jogo que ele quer implantar como modelo de jogo. Quando você pega o barco andando, você é, é, só procura usar da sua experiência e colocar aquilo que você tem, né, o modelo que vai encaixar melhor para aquelas peças que você tem. Então, assim, é, era impossível né, você ter uma equipe é, que jogasse. Né, por exemplo, vou, vou, vou citar é, o próprio América. É impossível né, você fazer com que uma equipe jogasse da mesma intensidade ou com o mesmo padrão quando você tinha laterais como Norberto e Vanderson. Veja só, tempos depois, né? Estamos falando de quase 10 anos depois. Olha a carreira do Vanderson. Vanderson se consolidou numa carreira internacional. E Norberto, ele só cresceu na carreira dele, né? Ele só saiu de um clube para outro melhor, né? Então, assim, é diferente, você não consegue fazer né, um jogador que tenha uma, uma, uma determinada característica é, ter outra, né, poder jogar da mesma forma que outro jogador essa, essa, tivesse essa mesma característica. Né? Então, sem dúvida alguma, é uma das, uma, uma, um dos motivos né, da, da equipe é, jogar de forma diferente ou o principal motivo, sem dúvida alguma foi a, a, a característica dos jogadores. Se você pegar o meio campo que jogava né, em 2012 e você pegar o meio campo que jogava é, no ano passado, você vai ver que é um, com uma diferença de característica de intensidade absurda de um para outro. Então, é, não dá para você é, jogar da mesma forma.
0: Esse debate é bem interessante, professor Roberto Eu vejo isso muitas vezes em, em programas né, esportivos né? É, Até que ponto naquele elenco O treinador precisa se adaptar às características E até que ponto os atletas precisam se adaptar Às características do treinador né? Como é que é feita assim essa troca É muito se fala, por exemplo ah, O Jorge Jesus teve um grande trabalho no Flamengo ah, Mas ele também teve assim, um, um grande elenco Será que ele jogou da mesma forma no al Hilal? Será que ele jogou da mesma forma no Sporting e no Benfica? É, como é que essa questão, professor, de... É, como é que o treinador tem esse feeling de saber administrar as suas próprias características de treino, de metodologia, para que possa se encaixar perfeitamente ali com o elenco que ele tem nas mãos naquele momento?
1: Olha, é isso é uma faca de dois gumes. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? É, por isso que a análise ela precisa ser é, mais complexa e mais profunda por parte de um clube quando vai contratar um treinador e, e tá com o um elenco formado e a característica daquele treinador com a característica é, do elenco né? eu por exemplo é, hoje isso vai ser uma é, vale, vale como experiência mesmo sabe eu não, me, não, não tenho problema nenhum de assumir é, desafios como foi por exemplo recentemente o Santa Cruz, né? É, Mais uma coisa que esse trabalho ficou de aprendizado é o seguinte, velhinho, não tem problema, não foi a primeira vez que eu que eu assumi um clube num risco como esse, né? Numa dificuldade como essa, mas eu vou analisar bem o elenco, bem, porque não é que o cara seja mau jogador, mas é a característica dele com a, com a característica de jogo minha, né? Então por exemplo vou, vou voltar à pergunta do cara do América é, O Neto tá Não sei se o Neto ainda vai estar ouvindo Mas vamos lá Neto Você viu que você falou que o time atacava com 5, 6, 7 jogadores E os dois laterais subiam ao mesmo tempo Pega o Náutico de 2007 Era Sidney e Júlio César Era do mesmo jeito A gente chegava na frente com Felipe, Cook e costa Marcelinho e Geraldo Entendeu? E segurava a bronca é Carlos, Daniel Paulista e a dupla de zaga. Entendeu? Mas ali você tinha... E, 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 e veja só... O risco, ele tem que compensar. Na hora que eu arriscava... Não é, com, com Sidney e Júlio César... É, ao mesmo tempo... No ataque... É, eu tinha uma certa vulnerabilidade defensiva. Mas você sabe qual era a contrapartida disso aí? Eu tive 11 gols de lateral. 11 gols de lateral... Sidney fez é, 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 cinco gols naquela temporada. Júlio César fez quatro gols naquela temporada. E Hamilton, lateral reserva, fez dois. Repare. Entendeu? Então, uma coisa é você largar dois laterais ao mesmo tempo, por exemplo, como Norberto e Vanderson como é, é, Sidney e, e, e Júlio César e outra coisa é você ter laterais com características é, mais defensivas do que ofensivas você botar tá ele lá na frente você vai ficar vulnerável e não resolve nada lá na frente, então é muito isso, eu acho que o, 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 essa análise hoje ela tem que ser muito bem feita o
0: é, senhor falou agora há pouco do gols laterais né até fomos pesquisar, o cita em uma das suas entrevistas que essa campanha de 2007 foi um clássico contra o esporte, onde o Júlio César fez dois gols, né? foi 2x0 e dois gols do Júlio César, de 2007. E a gente
1: jogou com um a, um a menos o segundo tempo inteiro, e o gol foi do lateral. Gol foi do da, lateral. Daí você vê é, a, a capacidade né, de definição é, de um lateral, né? porque você com, com, com um jogador a menos, né, vencendo o jogo, a gente estava é. vencendo o jogo por 1x0, um o jogo foi 2x0. É... O, 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 o que é que se espera? Né? Que pelo menos a linha de quatro né? A primeira linha de quatro Que é composta dos laterais e do, dos zagueiros Sim. Elas fiquem mais travadas né? Mas, Mas não, não, não Não perdeu a característica não Na hora que a gente tinha bola, os dois laterais iam embora Se mandar um pro ataque
0: Mesmo, é, com, um mesmo com, menos. Menos, um com um jogador Manteve a menos Manteve ali a característica da equipe né? De buscar Isso mesmo E só falo também agora há pouco é, Sobre a sua passagem no Santa Cruz, né? até da entrevista, foi uma questão, de foi um desafio, né? O senhor já passou pelo próprio Náutico, para o lugar do rebaixamento, mais de uma vez, inclusive, né? É. 2008 foi também, né? Também. Nessa mesma circunstância. E até só senhor fala na entrevista que se sente até um pouco assim, arrependido por ter ido, mas é, como é que foi assim que souviu o, o balanço final do seu trabalho no Santa? É, deveria ter ido, não deveria? Não, é, o, o, serviu o, de ter o, aprendizado? Não, foi aprendizado
1: tudo na vida, né? A gente tem que... Tem que é, buscar né, o, o aprendizado A experiência né? Quando eu falo da questão de arrependimento Nada com o Santa Cruz Nada com o Santa Cruz né? Podia ser qualquer outro time O meu arrependimento foi De eu não ter tido a frieza De esperar o mercado Porque eu estava na Série B né? Se eu tivesse ido para uma equipe da Série B Eu não estava desempregado agora Porque o campeonato está rolando tá ainda rola... né? é... E nem estava com, com Algumas dificuldades que eu tô. Né, para terminar né, de, de encerrar meu vínculo com, com, com o próprio Santa Cruz. Então, é, essa foi a questão né, do, do, do arrependimento. Né? E a outra que fica por experiência é o que eu falei. É, 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 quando você vai assumir um, 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 um desafio desse, você precisa ver muito também o perfil do elenco. Né? E eu acho que o Santa Cruz tem, pelo menos o time que terminou a competição... É, tem muito bons jogadores Tinha muito bons jogadores Mas até chegar nesse produto final né, o, o, A quantidade de atletas que a gente tinha O número de sobreposições O número de atletas com a mesma característica Aí foi um, Foi um, 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 uma coisa Que era muito sabe, Muito complicada de dar certo
0: é, Imagina professor E até pela própria campanha do time né? Antes da sua chegada né é, questão de é, muitas trocas Né me lembrou até também aquele outro rebaixamento que o Náutico teve, né, em 2017, acho que foram é. cinco treinadores também naquela época, é. trocou o presidente, né, geralmente quando quando vem de cima o problema, né, é, complicado. é, é mais complicado. E professor, é, falando ainda um pouco mais sobre o futebol do Nordeste, a gente vai olhar hoje para, as, para os estados do Nordeste e para os clubes que o representam nas divisões nacionais. E a gente pode ver que existe uma grande diferença, né. A gente vê, por exemplo, que o estado do Ceará, no ano que vem, vai ter aí pelo menos cinco clubes, né? Acho ah. que são oito clubes em todas as divisões. Em todas, né? É. É, cinco, eu digo, nas três primeiras, né? Mas juntando tudo, são oito. Porque tivemos, né? Até é uma. Postamos lá na paz, Uma felicitação para o futebol do Nordeste, porque das quatro vagas para a Série C do ano que vem, três foram ocupadas por clubes do Nordeste, né? É. O Atlético Cearense, o ABC e o Campinense. E a gente viu aí que é, o Ceará vai ter Fortaleza Ceará na Série A e na Série C, Ferroviário, Floresta e o Atlético que subiu. Aí vamos para Pernambuco, né? Temos é, o Sport na A, o Náutico na B e o Santos que vai jogar a D no ano que vem. a Rio Grande do Norte tivemos muito tempo aí com a ABC América na Série D. A ABC conseguiu subir e o América não. E a gente pegar isso de... Dez anos atrás, né? As coisas eram meio que invertidas, né? É. Porque o, o futebol do Ceará passou de muitos anos na terceira divisão tentando subir e não conseguindo. E hoje são assim exemplos de gestão. É o Fortaleza brigando por G4 na Série A né? Algo que a gente assim não pensava em anos anteriores. Eu queria perguntar, pessoal, por que existe essa grande diferença, né, entre os estados, entre os clubes e por que às vezes não conseguem manter-se muitos anos ali na brigando por apela elite e pela divisão superior. Quais são assim, as dificuldades que o senhor enxerga?
1: Olha, é, são vários fatores. Primeiro, a visão, né? É, os clubes, por exemplo, do Ceará entenderam, né, que investir é, em estrutura, né, qualidade de, 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 de condições de trabalho, é, isso resulta. Se você for hoje, né, ver a estrutura do Ceará e do, do Fortaleza Estão tá muito na frente Estão né? tá muito na frente Se a gente for comparar com alguns clubes aqui de Pernambuco né? Que há anos atrás Quer dizer, que sempre foram rivais né? E que há anos atrás Por exemplo, as posições eram invertidas né? é... Uma outra coisa é Que isso é muito importante saber velho, Muito importante certo? Ninguém tem coragem de falar isso né? Pelo menos eu não vejo ninguém falar isso abertamente então eu vou falar, Repare, não é só dinheiro Porque se só fosse dinheiro A China e os Estados Unidos já tinham sido campeão mundial Sim. certo? Não é só dinheiro Mas futebol é um troço caro Clube que não paga salário, não ganha nada Hoje em dia não ganha nada Uma coisa é você atrasar é, é, 20 dias, um mês Outra coisa é você estar tá com 2 meses, 3 meses de salário atrasado Esqueça isso, esqueça isso Certo? porque não vai para frente, para lugar nenhum mais. Certo? Hoje em dia não é mais dessa forma. Então a gente precisa entender isso. certo A gente precisa entender isso. Então os clubes do, do Ceará estão nessa, nessa condição. Vá dar uma olhada na condição do Floresta. Né? Pega o, o, a imprensa aqui... Né? É pega um, um avião, pega um carro, vai lá em Fortaleza, vai conhecer a estrutura do Floresta. Aí vai entender porque que o Floresta ficou e outros clubes não ficaram. Porque que o Ceará tá com oito times no geral nas divisões e Pernambuco não. Né? A gente vê a quinta força, a quarta quinta força do futebol pernambucano, nos últimos anos era o Salgueiro. O Salgueiro é abrindo mão de tudo que é competição. Né? O Salgueiro está A última vez que eu, que eu tive em Salgueiro, a última vez que eu tive em Salgueiro, o comentário é que vai fechar as portas. Uhum. Entendeu? E o Salgueiro, por exemplo, qual foi o investimento dele? Ele reformou, quando estava na Série B, reformou o seu estádio, o Cornélio de Barro. Beleza. Sim. Mas fora disso, vamos lá. Onde é o centro de treinamento do Salgueiro? Qual é a estrutura que o Salgueiro tem? Uhum. Entendeu? Então, o Floresta vai tomar a frente. Né? Como, por exemplo, um clube que eu acho que vai, em breve... Né, é, é, é buscar o seu espaço dessa forma E vai fortalecer o futebol pernambucano É o retrô né? O retrô hoje é Tudo que se precisa Para fazer o futebol com alto rendimento O retrô tem Na hora que acertar a mão né, Definitivamente no, 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 no time E te contar também né, Com o com a sorte do resultado, porque o futebol às vezes é, tem disso aí Eu não tem dúvida que o Retro vai ser um clube que vai chegar na Série C, como o Atlético Cearense né, acabou de chegar aí pelo Ceará
0: legal pessoal, Nós ficamos aí na torcida né, para que os clubes aí continuem é, galgando locais maiores nas né, divisões nacionais, e professor Roberto é, falando também aqui um pouco sobre os treinadores estrangeiros na nossa primeira conversa no ano passado Estava tendo aqui no Brasil uma onda portuguesa, né? Até comentamos rapidamente sobre isso também. É, começou com o Jorge Jesus no Flamengo, depois veio o Gesualdo para o Santos, o Abel para o Palmeiras, o Inácio para o Havaí, né? Que passou pouquíssimo tempo. E hoje a gente pode dizer que existe uma, uma onda sul-americana no Nordeste, né? É. É, o Borro da Floresta Fortaleza, o Florentino no Esporte e teve o da Boves no Bahia, que só foram apenas é, seis jogos, né? Eu queria perguntar como é que o senhor enxerga, professor, essa movimentação é, no mercado brasileiro, né, treinadores que a gente olha assim, não, não tinha nem ouvido falar, né? É, o o da por exemplo, trabalhou em clubes menores da, na Argentina, né, mas chegou aqui em Fortaleza e está fazendo um bom trabalho. É, já o da Bolsa passou pouco tempo no Bahia. Como é que o senhor enxerga assim, essa movimentação, se isso realmente é, é uma onda mesmo, ou se isso vai ser uma tendência...
1: Olha, eu acho que a gente está num mundo globalizado E ninguém vai estar tá, é, Ninguém vai estar tá Excluso disso aí não Entendeu? Eu, ninguém vai estar tá, é, é, Não vai ter nenhuma classe que vai estar tá fora disso não Essa semana Essa semana não uh, Um dia desse eu, eu, eu levantei uma reflexão é, Da quantidade né, de, 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 de mendigos Que a gente vê hoje no Brasil Vindo de outros países Sim. Né? Até mendigo, né? até pedinte. E aí eu fico dizendo: Meu Deus, existe uma tendência no mundo de que em poucos anos não se vai usar mais dinheiro de papel. O que, é que vai acontecer com esse povo? Né? Como é que esse cara vai pedir uma ajuda? Né? Eu, eu já conheço muita gente que não anda com dinheiro de papel mais de forma uhum. alguma. É tudo no, no Pixar, no, no débito, enfim. Até a barraquinha de feira, meio de rua, né? Exatamente. A, a você está numa praia, você pode comer um camarãozinho. No PIX, né? Essa. Eu, então, a, é, então, essa globalização, ninguém tem como escapar dela. A única coisa que eu luto, brigo, não vou me conformar, é na igualdade em todos os aspectos. Por exemplo, se nós aceitamos os treinadores aqui, certo? Os treinadores daqui têm que também ser aceitos nos outros países. Não me venha a Comebol pedir exigência de curso de Comembol, porque eu não estou na Comebol, eu estou no Brasil. Uhum. Certo? Então tem que existir isso. E por parte da imprensa, julgar o trabalho, independente se o cara é brasileiro, é sul-americano, é europeu, é que parta, né? porque, é, o parta. O, porque o, o único treinador né, que eu vi... É, estrangeiro de ter um tratamento até é, um pouco mais é, rude com ele foi o Gesualdo, mas também o Gesualdo não tem conversa do, do jeito que vem, ele devolve a porrada do mesmo jeito, né? É faca tramontina. Mas é, a gente vê um endeusamento aí de alguns treinadores é, de fora, aonde o trabalho dele é com, absolutamente compatível com o, o, o trabalho de, de muitos outros brasileiros. Então, bicho, a única coisa. Que eu não aceito É, por exemplo Vim um treinador De Portugal treinar aqui no Brasil E o treinador do Brasil Quando vai treinar em Portugal A, a, a associação de treinadores de Portugal Não aceitar, vetar e barrar Porque ele não tem o curso da UEFA Porra, Se eu fosse ter o curso da UEFA Eu estava morando lá Não estava morando aqui Exatamente. Então essa, essa coisa me revolta Isso aí eu fico pé da vida certo? E não vou aceitar Né? Isso aí, a gente tinha que cobrar uma postura mais coerente da CBF. Mas a CBF não tem moral de cobrar nada, porque é um, um, um show de terrores aquilo ali dentro, Sim. entendeu? Então não tem, porque se tivesse a federação séria, a CBF fosse séria, certo? Ia dizer, ó, vem cá, vai vir aqui, tudo bem, nós vamos conceder a chancela dele poder trabalhar no Brasil. Agora nós queremos essa contrapartida com o um treinador, é de fora, eu vou te dar o um exemplo há uns 2, 3, 4, não me recordo quantos anos atrás, mas não mais do que 5 anos, PC Guzmão foi treinar o, o, o time da Ilha da Madeira É o... o meu nome do time da Ilha da Madeira Nacional. Não, é o Nacional, tem outro é... acho que foi o Nacional. Nacional da Ilha da Madeira e chegou lá, ele foi barrado porque ele não tinha o curso da UEFA né? então como é isso então vamos, vamos dar César o que é de César eu não quero só perder mercado não, eu quero o direito de poder lutar com minha competência pelo mercado de uma forma geral né, então esse é, é, é o questionamento, no mais eu acho absolutamente normal essa invasão de estrangeiros aqui no Brasil né, é até bom, né, é até bom que que, que, que isso ocorra né? porque a gente vai ver que nem tudo que é de fora é bom, né é, os clubes vão ter que ter um tratamento com o treinador de uma forma diferente Porque na hora que você treina, traz um estrangeiro para trabalhar no Brasil E na hora que você admite ele Se você não, não, não cumprir, a FIFA é que vai tomar conta Não é a justiça daqui, certo? Que isso aí é, é uma outra coisa, impedindo inscrições, essa coisa toda Então eu acho isso aí de uma forma é, muito, muito normal A vinda de treinadores de fora para cá
0: é, só para corrigir aqui, o clube foi o Marítimo. Marítimo, é, é isso que me ele, fugiu. Ele disse que foi, é, na entrevista, impedido pelo sindicato Exatamente. dos senadores pois portugueses. É. Pois é, e aqui o cara vem e nem existe nada, é. entendeu? Isso é uma esculhambação. Eu achei muito legal o professor Abel Braga agora, na Suíça, né? Porque eles pegaram todo o histórico dele e automaticamente concederam a licença UEFA Pro. Ainda que ele não tenha passado pelos requisitos, eles entenderam que a, o que ele já tinha de experiência da... da da Pro CBF era compatível, aí ele conquistou né? é. a, a Pro da, da UEFA, né?
1: Exatamente.
0: É, deveria acontecer isso, mas não né, professor? A gente vê mais. Mas
1: aí é o, que eu, é o que eu falo, né? Por exemplo, o, o Abel, né? ele, ele, pelo seu currículo, ele conseguiu sair. Uhum. Mas se por acaso, vamos supor, fosse o Roberto Fernandes, fosse o Marquinhos Santos, fosse o Gilson Kleina, né? que nenhum desses tem, tem experiência em seleção. É, ou em times que jogaram é, Libertadores, né? É, eles iriam conceder isso? Não iam. Eu tenho certeza que não iam. Então como é que treinadores desse mesmo nível de fora vêm trabalhar aqui no Brasil e, a, e aceitam normalmente? Entende? Então isso aí é. Esse é o meu questionamento. Entendeu? Entendi. Eu acho que tem que ser o mesmo peso e a mesma medida para todos, independente de ser do Nordeste, do Sul, sim, ser sul-americano, europeu, raio que parta.
0: Com certeza. Isso falou também na questão do endeusamento da imprensa, mas eu achei até legal o que falaram recentemente do Jorge Jesus, né? Que ele falou assim, né sem vaidade, mas o Brasil passou a jogar melhor sem a bola quando a gente trabalhou lá. É. Sem vaidade. Rapaz, é,
1: o, 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 veja bem, eu, 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 eu sou da César o que é de César, sim, sim. sabe? O Jorge Jesus, ele falou um negócio que eu não vou discordar dele, não. Entendeu? Todos nós precisamos... É fazer a nossa meia-culpa. Agora, uma coisa... É... Você ter uma parcela de responsabilidade... E a outra coisa... É você ser o único responsável. Isso. Eu vou contar um fato. No primeiro curso que eu fui fazer para treinador... No Coffee Break... Eu tive a oportunidade de falar com... Na ocasião... Um dos maiores treinadores do Brasil. Rubens Minelli. E aí eu tive aquele meu momento né, de conversar com o Minelli e disse eu vou explorar, e Sim. aí eu fui fazer uma pergunta de tática o Minelli disse, meu filho esse negócio de tática é, vai ficar para a sua geração e para as outras porque na minha eu escolhi o jogador, mandava o São Paulo contratar, o São Paulo contratava e os caras iam lá e resolvia o jogo e era assim, e era assim mesmo né? então isso era fruto do, da, da qualidade dos nossos jogadores só que duas coisas, né? É, a gente ficou um pouco atrasado, né, no processo e a gente não tem mais jogadores com tanta qualidade como se tinha antigamente, porque cada vez sai mais rápido, sai mais, mais jovem aqui do Brasil, né? Se você pegar o campeonato, um campeonato brasileiro nos anos 80, né? É, você via um espetáculo de qualidade técnica absurda. Hoje você pega um campeonato de série C entendeu E você vai ver né, Que os caras Não, não, não resolvem mais sozinho né? Você precisa muito De, de organização de, 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 um, de um modelo De jogo definido né? De funções em campo definida Porque você não tem mais o, é, Com a fartura que tinha nos anos 80 A quantidade de jogadores Com a, com a capacidade de, de resolver o jogo sozinho
0: Excelente professor Roberto A gente está chegando na parte final Da nossa entrevista a gente queria perguntar é, quais são, assim, os seus planos futuros para a sua carreira, né? Como o senhor já falou, o senhor deixou recentemente o Santa Cruz. É, queria perguntar se já tocou o telefone alguma vez aí nesse período. O que é que planeja, assim, para é, dura... seguir a sua carreira?
1: Durante, durante o, o trabalho no Santa, houve três propostas. Sim. E após a minha saída do Santa Cruz, eu tive uma proposta do Brasil. É, o Brasil está praticamente rebaixado já Sim. Então eu não queria assumir um, mais um clube nessa situação Mas aí é, o, o, o pessoal falou que, que eu não iria com essa responsabilidade Tanto que o meu contrato seria até o final do campeonato gaúcho Era realmente para já iniciar um, um processo de reformulação Mas esse trabalho no Santa me deixou tão, tão traumatizado que eu não, não, mesmo chegando com o time já rebaixado, eu não queria carimbar. Na última rodada, o time do Brasil caiu, era o treinador, eu. Não, não. Uhum. Eu, então, eu disse: não, termina o campeonato, se vocês tiverem interesse ainda ao final da Série B, Sim. aí a gente pode pensar na temporada 2022 Então agora está no final de temporada, está acabando aí todas as competições. Né? Eu acredito que o Pressano é, não, não, não vai ter, não vou mais assumir clube nenhum. Né, que não seja aqueles que já vão estar tá iniciando o, o, o planejamento para a próxima temporada.
0: Legal, professor Roberto. A gente quer então aqui lhe agradecer mais uma vez por ter vindo aqui falar conosco, a pre entrevista presencial, né, a nossa primeira de monte que vamos fazer, e queremos desejar para o senhor todo sucesso, todas as conquistas para a conquista sua carreira.
1: Bom, eu que agradeço. Né? É um prazer falar contigo. É, sempre um papo de, de alto nível desejo sucesso aí nos seus projetos e estamos sempre à disposição aí um abraço ao, ao torcedor né, pernambucano um abraço ao, 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 ao torcedor brasileiro ao torcedor e aos amantes do futebol né porque hoje com a com a, com a tecnologia o cara pode estar tá na França e estar tá ouvindo aqui é, o, teu, o, o teu o teu teu trabalho então é, desejar a todos aí é, um, um, um feliz Ainda tem um tempinho, mas a falta daqui, daqui a pouco nós vamos entrar no penúltimo mês do ano. Né? Então, um feliz final de ano aí a todos né? e que possa um 2022 mais iluminado para cada um.